1: 9 horas e 26 minutos, bom dia! Está no ar Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida. Nesse momento, 26 graus e vai a 33 durante o período, podendo ter algumas pancadas de chuva aqui em Orlando. Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego! Bom dia para a nossa audiência aqui no Primeira Edição. Uma manhã bonita, sol, céu azul em Porto Alegre, 19 graus de temperatura neste momento. Máxima para hoje, 26 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: O preço do litro da gasolina comum supera os R$ 7,00 no Rio Grande do Sul e em outros dois estados do Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, referentes à semana dos dias 22 a 28 de agosto, o valor mais alto registrado foi em um posto de Bagé, na região sul do estado, com R$ 7,22. O Acre e o Rio de Janeiro completam a lista dos estados com combustível mais caro. Já o preço mínimo foi de R$ 5,10 na cidade de São Paulo. O valor médio do país ficou em R$ 5,09. Com mudança de última hora, a CPI da pandemia houve hoje Andréa Lima, diretora executiva da empresa VTC Log, responsável pela armazenagem e distribuição de insumos e medicamentos do Ministério da Saúde. O contrato firmado pelo ex-diretor de logística Roberto Dias, que tem suspeita de irregularidades e que foi fechado por um valor 18 vezes maior do que o recomendado. Na avaliação, a cúpula da CPI... A VTC Log pode ser uma peça importante de um esquema de corrupção e pagamento de propina a agentes públicos e políticos. O depoimento foi decidido de última hora após o ministro Nunes Marques, do STF, garantir ao motoboy Ivanildo Gonçalves o direito de não comparecer à comissão. Ele é suspeito de fazer saques milionários a serviço da VTC Log, um deles no valor de 4 milhões de reais em dinheiro vivo. Apenas nos últimos dois anos, o motoboy movimentou 117 milhões de reais. E após os Estados Unidos encerrarem a retirada de tropas no Afeganistão, o porta-voz do Talibã disse que o país quer manter boas relações com os norte-americanos. Logo após o último avião dos Estados Unidos decolar, o grupo realizou uma entrevista no aeroporto de Cabul, cenário de tensão nas últimas semanas. Inicialmente, o porta-voz parabenizou os afegãos. Depois afirmou, abre aspas... Queremos ter boas relações com os Estados Unidos e com o mundo. Saudamos boas relações diplomáticas com todos. Fecha aspas. No entanto, diz que a derrota dos Estados Unidos é uma grande lição para outros invasores e para as gerações futuras. Band News Porto Alegre, primeira edição no ar, para Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e os seus empreendedores crescerem. Por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz, no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio... E nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Então conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Brasótica. Promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo par. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité. Na rua Hilário Ribeiro, compre seus óculos em até 12 vezes, sem juros. Estamos no ar também em imagens no nosso canal Band RS no YouTube. Acesse lá, participa ali no chat ao vivo e também mande mensagem 51 0993. É o nosso WhatsApp. Diego.
1: Gostaste da minha camiseta USA da Nike aqui, que tá, dá pra ver na live, no Band RS. Não, isso,
2: não, não botei reparo, como dizem lá em Glorinha, vou ver
1: agora. Ó, dá uma olhada aqui, os ouvintes que estão conosco. Bonita, aqui,
2: bonita camiseta.
1: Sabe, obrigado. Os detalhes a... é, em vermelho. A do senhor também é linda. <risos> o meu boletom, estamos de cinza hoje, <risos> nós dois. Olha aqui, ó...
2: Cinza é uma baita o... cor, né? Não, não é, é lindo. nem o preto que esquenta muito, não é que nem o branco que suja muito.
1: Cinza, eu gosto da cor cinza. Cinza pra camiseta, pra moletom, é excelente. Eu, eu fui na loja da, da Nike com a Luciane agora faz alguns dias, meio mancando ainda, né?
2: Pois é, como é que tá esse é. teu tendão aí?
1: Tá melhorando, cara. Agora já tirei a bota, já tô andando... Uou. Já tô andando, só que uh, ainda não tá 100%, né? Continuo tomando medicação, viu? Tô tomando o ibuprofeno prolongado uhum. e passando anti-inflamatório tópico direto três quatro vezes por dia. Mas tá, vai, vai ficar 100%, mas ainda não tá. Eu ainda sinto um, um pouquinho, assim, de dor no tendão quando, quando viro o pé, né? Uhum. Mas o inchaço já desapareceu, tava roxo, né, aquilo ali, eu fiz foto, tudo, né.
2: Por quanto tempo tu vai seguir tomando remédio?
1: O médico disse que eu posso ficar tomando enquanto não desaparecer, que vai desaparecer. Uhum. Né? Bom, o importante é, é tá melhorando. Tem, bom, é, eu sei gente que tomou uh, anti-inflamatório, assim, por semanas, entendeu, Echalde? Uhum. Vai melhorando, mas... Né? leva um tempo com orientação médica tu faz isso, né? Sim. Não vai fazer por conta, né? Claro. Mas aí eu fui lá e tinha essa camiseta aqui da equipe Olímpica Americana. Pelo menos eu acho, né, porque dizia ali Olympic Games, não sei o que a USA o brasão. E e tava tava 11 dólares, cara. É tava mesmo? em promoção, Pô. né? 11 dólares aqui é muito barato, né? pro padrão americano, né? sempre. Sim. sim. Ah, mas acho que até no Brasil se converter daria, vamos lá, 55, 60 dólares, é, né? por aí. É, reais, reais, reais. Por,
2: por uma camiseta tá tá,
1: tá bom É. É. Uhum. Bom, um abraço pro Moraes, pro João Eduardo Ávila para pro João Alberto Fumegali, Gerson Molina, o Ricardo Volinski, o Reginaldo Souza, o Reginaldo diz que eu já estou andando de Quixute. <risos> não
2: é do é, teu é tempo, né? Não, mas eu ouvi falar muito no Qichute. Realmente eu não ah, olha a usar, aqui, o Quixute. Eu,
1: eu adorava o Quixute, cara. Quando eu era guri, né? Pequeno, anos 70 ali, início dos anos 80 aquele cheirinho da borracha do quichute novinho era depois ele entortava gastava era confortável com ah era não, não, ah, era maravilhoso para jogar bola tinha um bicão de borracha depois ele ia entortando porque ia gastando né
0: <risos> e
1: <risos> aí ficava feio a gente gostava quando era novinho né sim todo mundo da minha época os mais velhos gostavam do um quichute alguém cara.
2: deve ter guardado um quichute ainda de recordação né que não vende mais?
1: É. é. Hum. Eu lembro que eu estudei os no jardim de infância, e depois até a quinta série eu estudei no colégio de Farroupilha, tá? Hum. E me lembro uma frustração que eu tive que eu fui com o um que chute pro colégio, no dia de ginástica tinha que botar um tênis branco e o colégio orientava a gente comprar Bamba, cara que é um tênis que nem tem mais bamba branco bamba. e a gurizada detestava e eu me lembro que um dia o professor me tirou da, 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 da aula de educação física eu nem podia entrar na aula de educação física porque eu não tava de bamba podia ser outro outra, outro tênis, mas o bamba era um branco bem barato que tinha uh -huh, né uh -huh. então eles orientavam que comprasse bah, e a minha Sim. frustração eu queria, tava com meus quichutes novinhos o assim, quichute era de que cor? preto né preto. só <risos> tinha preto? ou tinha de outra cor? só tinha preto, ah, quichute bom. só tinha preto é. É, aí... e o bamba era branco Uhum. É, o é. nosso ouvinte o já tá mandando
2: um... aqui que o tênis bamba era é. muito macio escreve o Thales Antônio Kessler
1: era, era macio agora esses dois aí no pé da gurizada, isso dava um chulé rapaz, ah, eu que vou te contar
2: também, a gurizada botava, ia jogar bola, ia viver a vida, ia passar o dia com o tênis, imagina a hora que
1: É, tava. exatamente. <risos> e gurizada, né? E às vezes é. a gente ia, às vezes pro parque sem meia com esses tênis, imagina um troço ah, desse. Daí não
2: tem como não dar chulé, né? Hum. Não adianta <risos> botar o pó pelotense, não adianta botar nada, daí. aí aí ele... I ia dar chulé, não adianta ficar com tanto tempo assim, com tênis no pé, não tem como.
1: Os ouvintes estão mandando aí quem usou quichute, quem usou Bamba, o pessoal está mandando aí para o nosso WhatsApp? Estão mandando, eu, eu li essas do,
2: do Kixute e do Bamba pelo nosso chat no YouTube, está chegando ali algumas. Pelo WhatsApp tem aqui ó, eu usava muito a Conga, diz o Antônio do Maitá.
1: É... Uhum. A, conga, a Conga era era mais fininho, né? E era um tênis mais baratinho. E, e fininho assim, entendeu? Pequeninho bem, eu diria até bem frágil perto do Bamba ou da Conga né? é o Hugo Bardem
2: está dizendo que a questão era abrir o nó do cadarço do Quixute envolto na canela depois de jogar futebol Isso. na chuva diz... <risos> <Desculpa. Isso. risos> bons tempos aquele cara é. É, não peguei essa tempos. época aí, mas devia ser bom. Todo mundo disse que eram bons tempos, devia ser mesmo, né?
1: é o tempo da, mas o tempo da infância da gente da adolescência é sempre um tempo muito bom né é, a gente eu peguei, tem... eu
2: peguei o finalzinho é. da época em que dava ainda para brincar na rua eu morei em Cruz Alta ali no meus seis sete oito anos e ali a gente ia a gente brincava na rua assim era era muito legal e depois disso aí já começou a ficar tudo muito perigoso aí depois voltei é. pra Porto Alegre e aí já não dava mais para fazer isso Mas foi legal E Chauri,
1: eu hum. peguei o tempo ainda Em que dava pra brincar na rua Em Porto Alegre pois é. pois é Porque até os meus seis anos Eu morei ali em Petrópolis Na rua Soledade É aquela rua ali Que se você uh, Vier do Seguir em direção a Carlos Gomes Vai dar ali no Mãe de Deus Center Sabe? Uhum, uhum soledade então eu morei ali quase até os sete seis anos vamos dizer, mas quase até o sete que meus pais meus pais se separaram, moravam ali e aí nós fomos morar a casa foi colocada para para aluguel e nós fomos morar num apartamento eu tinha de seis para sete anos então até essa idade eu morei ali tá e cara, eu andava olha, nessa idade, eu andava por tudo ali sozinho, cara e com os meus amigos, e eu lembro que a mãe não chaveava a porta da casa, e a casa não tinha muro, não tinha grade, não tinha nada. Que loucura. A né? porta ficava aberta, cara. Sabe o que é isso? É,
2: é outra realidade, né? Parece outro mundo. Incrível como é, você, né? é,
1: é. Impressionante, impressionante. Os mais velhos, os mais veteranos, vou, sabem do que eu estou falando. Me lembro que, uh, uma, uma coisa que eu, que eu lembro bem, de, dentre várias coisas, assim, uh, gente batendo na nossa porta para pedir um prato de comida, e a minha mãe sempre dava andarilhos, assim, pessoas uhum. pobres, uh, tipo moradores de rua, assim, batiam na porta, minha mãe dava um prato de comida. Bom, isso e eu tem lembro até hoje, né?
2: infelizmente
1: é mas eu não sei se hoje as pessoas abrem né a, é, a, quando alguém casa. bate né na porta é, tem tanto ainda mais aí. em casa né é, é ainda mais em casa e, e eu te digo assim não não tinha grade não tinha muro não tinha nada rapaz ali na soledade aí eu lembro também de as pessoas de uh, baterem na porta pedindo um trabalho para cortar grama e lembro do meu pai contratando, dando dinheiro, dando a máquina de cortar a grama pro cara cortar a grama da frente da casa.
2: Uhum. Tu vê
1: só, Pessoas que batiam assim na porta. Eu, menino, me lembro de, de ver isso. Que coisa, né? É. Que tempo esse aí. Pois é. Lá em Glorinha
2: era mais ou menos assim que a gurizada ganhava dinheiro, cortando grama, se oferecendo pro, pros vizinhos é, para cortar a grama. Chegasse a, gente a cortar tinha... a grama dos vizinhos em Glorinha, Diego?
1: Não, não cortei,
2: não. Não chegou eu não cortei uh -uh. também porque eu ganhava um dinheirinho trabalhando na Copa no, com meu pai no ginásio. E aí já contei uh -huh. aqui a história, né, que aí... No ginásio de Glorinha, no né? No ginásio, isso, no ginásio de esportes, que meu pai arrendou uh -huh. lá em Glorinha, tinha jogo. Era muito legal, eu saía do colégio, às vezes ia para o ginásio, passava a tarde jogando bola sozinho na quadra, treinando chute. E aí depois, uhum. mais pro fim da tarde, começava a chegar o pessoal para jogar bola nos horários da noite. E de vez em quando faltava um, eu ia jogar. Aí às vezes faltava um na, na sinuca, eu ia jogar, aí eu ficava ali dando bobeira, me chamassem para substituir alguém, eu ia e aí ajudava na copa ali também, tinha campeonatos de futebol, de futsal né e, e aí lotava o ginásio, era aquela correria e vende pastel aqui vende cerveja e eu com 14, 15 anos de idade, era muito legal
1: muito bacana e vai puxando também para ah, o lado comercial, lado do empreendedorismo sim. também Sim, exatamente Só para só fechar sobre esse nosso momento de saudosismo eu, A gente tinha um abacateiro nos fundos da nossa casa tá e, e um dia, enfim, uma época lá deu muito abacate E eu pedi, um menininho ainda, seis, máximo sete anos Pedi pra minha mãe eh, para vender os abacates e ela me disse, ah, pede uma moeda de tanto, né, tantos centavos de cruzeiro, né, porque era o cruzeiro, e ela botou dentro de uma bacia, uma meia dúzia de abacates, e eu saí rua fora batendo nas portas e vendi todos os abacates, as pessoas compravam, <risos> porque viam aquele pitoco querendo vender abacate, né, Claro, cara? claro, claro. <risos> o turquinho com seis anos de idade. Vendendo abacate na rua, mas tu vê se tu vai deixar uma criança solta na rua hoje com seis anos? Ah cara.
2: não, não tem, não tem como. É. Nem passa aqui, pela cabeça dos pais
1: deixarem. A, aqui nos Estados Unidos, eu vejo, aqui no, no meu bairro, na região onde eu moro, eu, eu não digo com seis anos, assim, mas com oito anos eu já vejo a gurizadinha indo com a mochilinha para a parada do ônibus amarelo para ir para escola. Isso eu vejo, Shaw. Uhum. eu fico até meio impressionado porque alguns são pequenininhos, com oito anos é pequenininho ainda e tá indo lá com a sua mochilinha e tal é tendo, é, tendo segurança dá pra fazer isso,
2: né é, o problema é, é esse
1: mas mesmo assim, é. tá hum. mas mesmo assim, eu te digo assim mesmo num país que tem uma segurança como os Estados Unidos aqui, é, é uma criança né, claro que é da cultura deles eu acho que o mundo todo mudou muito, né é é. Bom, vamos lá. O, o, temos reportagem ao vivo. O Guilherme Milman está conosco no
3: estúdio. Milman, bom dia. Muito bom dia, Diego. Bom dia de novo para o Gilberto. É. Bom dia para os nossos ouvintes. Manhã de operações. Destaco uma, Diego, que infelizmente se repete aqui no Rio Grande do Sul. A Operação da Polícia Federal que investiga a prática de desvios de dinheiro público em organização social que administrava um hospital em Taquara, no Vale do Paranhana, nessa manhã estão sendo cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, então sem prisões neste momento, são 10 mandados ao todo em Taquara, aqui em Porto Alegre e também nos municípios da Zona Sul de Pelotas e Santa Vitória do Palmar. Os agentes apuram desde 2018 a contratação feita pelo município de Taquara a essa organização no Hospital Bom Jesus entre os anos de 2016 e 2017. Nesse período, foram repassados cerca de 16 milhões de reais de recursos federais, além de verbas estaduais e municipais. A investigação aponta que o grupo teria utilizado parte desses valores para pagar despesas não autorizadas em proveito próprio e em favor de outras empresas a título de taxa de administração e consultoria ou seja, parte desse dinheiro era desviado, o que a polícia busca saber é quanto desse cerca de 16 milhões de reais que eram utilizados para interesses próprios, como as coisas elas não acontecem por acaso e não são isoladas, Diego, o ouvinte talvez lembre hum. da operação que aconteceu ano passado a operação Camilo que prendeu entre outras pessoas o prefeito de Rio Pardo que também apurava crimes de irregularidade na área da saúde, cuja organização social contratada era a mesma, que é investigada nessa manhã. Portanto, trata-se da mesma organização social. Provavelmente teremos desdobramentos dessa operação, a Operação Tomentela que investiga crimes de apropriação, desvios de bens em rendas públicas, despesa ou inexigência irregulares de licitação, organização criminosa, peculato, corrupção passiva e também... Corrupção ativa. Essa operação conta com o apoio da Controladoria Geral da União. Uma outra operação que a Polícia Civil divulga agora, uma operação grande e importante, porque é, ela é deflagrada é, em 12 pontos aqui de Porto Alegre. É, uma, é um combate né, ao furto e receptação de metais das operadoras de telefonia, de energia, de iluminação pública, de forne fornecimento de água e sinalização viária no município. Uma operação que conta com a ajuda até da Prefeitura aqui de Porto Alegre também da Brigada Militar é, a gente tem visto casos muito frequentes de roubos, de fio, furtos de fios, de cabos, não, tanto na Transurbe, né, que havia acontecendo na semana passada, mas também em outros tipos de, de aparelhos que detêm esses cabos então essa operação está sendo deflagrada agora pela manhã justamente para combater essas práticas, Diego
1: Uhum muito bem, vamos acompanhar e, e o que está acontecendo em São Leopoldo com a vacinação hein,
3: pois é Diego, São Leopoldo se tornou o primeiro município gaúcho a imunizar jovens menores de 18 anos sem comorbidades. A gente lembra que o Rio Grande do Sul ainda não orientou os municípios a iniciar a campanha para este público, isso porque aguarda a autorização do Ministério da Saúde. O, o Piratini alega que ainda não recebeu orientações oficiais lá de Brasília e, inclusive, aguarda também um repasse específico de vacinas da Pfizer a serem utilizadas para estas, estes jovens, né, de 12 a 17 anos, conforme a Anvisa já autorizou, até a gente tem alguns estados que iniciaram, mas não é o caso do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, por sua vez, município de São Leopoldo, resolveu, apesar disso, começar essa vacinação, essa campanha, ampliar a faixa etária, não ficar apenas nos 18 anos, como tem sido com os demais municípios. Eu conversei agora mais cedo com o prefeito Arivanazzi, ele admitiu que não chegou a pedir uma, uma autorização, não né? chegou a consultar o governo do estado para iniciar a campanha. Hoje de manhã, portanto, já estão sendo realizadas as aplicações para este público, mas ele argumenta que. É preciso, neste momento, ampliar a campanha e atingir o máximo de pessoas possível. Inclusive, evitar que vacinas que estão à disposição do município sejam jogadas fora. Vamos ouvir o que ele diz. Só, 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 só uma coisa antes de ouvir o, o prefeito. Preciso
1: ou não precisa da autorização?
3: Pois então o, é uma situação assim que, que até causa dúvida inclusive na, na apuração porque o governo do Estado diz que não, uh, que, que ainda não deu aval porque não, aguardo, não, não recebeu ainda orientação do Ministério da Saúde o, o Ministério da Saúde ele entrega uma nota técnica, que é quase que um aval, né? Ó, agora a gente já deu aqui as orientações específicas do que tem que ser feito, de que forma vai ser feito e agora vocês já podem passar para os municípios. Agora, o município que, que, que acaba fazendo sem autorização do governo do estado, acaba que segue fazendo, é o que é o que a gente tem notado, não é a primeira vez que isso acontece o próprio município de São Leopoldo já uh, executou medidas dentro da campanha de vacinação sem o aval do Rio Grande do Sul, eu lembro na época da vacinação dos professores quando ainda estavam em discussão uh, se os professores iam ser priorizados ou não e antes que o Ministério da Saúde desse o aval ao governo do estado, São Leopoldo já estava iniciando essa imunização então não é a primeira vez que isso acontece eu uh, eu a, a nossa essa reportagem, já, ela já entrou em contato com o governo do estado, perguntou se havia alguma, alguma posição, se seria tomada alguma providência, e eles apenas responderam que o governo do estado aguarda o aval do Ministério da Saúde. Ou seja, não uhum. deve haver nada de concreto a respeito disso, nenhuma ação concreta para alertar, enfim, né, adverter o município de São Leopoldo. A gente ouve agora o que diz, o que argumenta o prefeito Arivanazzi.
4: Só que nós não podemos ficar com as vacinas na, na geladeira, entendeu? A gente precisa botar a vacina no braço do povo. Nós resolvemos fazer porque temos vacina. É importante que a vacina seja aplicada. Ninguém deixa de ser imunizado, né? Então nós vamos imunizar toda a população de está dentro dos protocolos. E resolvemos baixar a idade para tentar alcançar um público maior e tentar, vamos dizer assim, colocar a vacina é, no braço da população.
3: Diego, para além dessa, dessa espera pelo aval do Ministério da Saúde, o próprio governo do Estado está num debate interno, né? A Secretaria da Saúde, o Centro Estadual de Vigilância e Saúde estão no debate interno para ver se realmente irão priorizar a vacinação do público mais jovem porque a gente está no momento agora né, numa etapa da campanha de vacinação onde se buscam critérios de priorização, porque ao mesmo tempo que a gente tem é, esses jovens né, que, que, que poderiam já começar a primeira dose especificamente da Pfizer o próprio imunizante da Pfizer será utilizado a partir da metade do próximo da metade do próximo mês para aplicar a terceira dose em idosos acima de 70 anos, e a gente teve diversas pessoas também né das faixas etárias do, de 20, 21, 22, 23, que se imunizaram com a primeira dose da já daqui a pouco vão precisar também da segunda dose. Então o próprio governo do estado ainda debate, para além da espera do aval do Ministério da Saúde, se irá priorizar a vacinação para o público mais jovem. Amanhã haverá uma reunião, como toda semana. Toda quarta-feira, o gabinete de crise do Estado se reúne para debater questões ligadas ao combate à pandemia. Essa, com certeza, estará na pauta e a gente vai aguardar para ver se vai ter alguma novidade. Mas o prefeito de São Leopoldo, apesar disso, resolveu ir por conta própria e já está imunizando pessoas abaixo de 18 anos. Uhum. Tá Vê que
1: interessante, na semana passada o Ministério da Saúde através do ministro Queiroga, pediu aos estados que não vacinem fora do protocolo do Ministério da Saúde né? uhum. e agora nós estamos vendo que o estado está pedindo para prefeituras não fazerem o mesmo então quem está um degrau acima não quer que quem está um degrau abaixo né, é vacine por conta, ou no caso o ministro disse que se cada um começar a vacinar como quer fora do protocolo de idade pode faltar vacina porque é tudo planejadinho né? Então é, o é, mal ou bem é o que tá acontecendo aí no Rio Grande do Sul também né? o Milma na questão
3: de São Leopoldo é é isso Diego é, a gente até consultou o Conselho Municipal das Secretarias da Saúde para saber se algum outro município havia feito mesmo liberado já a vacinação para menores de 18 anos de acordo com o presidente do conselho o secretário de Canoas Maicon Lemos isso não foi feito em nenhum outro município não chegou a ele nenhum outro município São Leopoldo é o único até agora que fez isso né e há também aquela discussão aquele debate né Diego é, sobre uma intervenção ou não do governo federal em relação aos estados e do governo estadual em relação aos municípios, porque bem ou mal a gente está falando de vacinas que estão salvando vidas, então o governo estadual, ele vai interferir por uma questão técnica, burocrática vai dizer que não pode vacinar os mais jovens, sendo que já está respaldado pela Anvisa, então eu acho que tentando pensar né na cabeça dos, dos gestores municipais que resolvem seguir apesar do do, do, apesar do que orienta o governo do estado acredito que possa se pensar nisso olha, eu acho que é, que é viável eu, é, a gente está falando de vacinação a gente está falando de salvar vidas né, de prevenir um, aumento de internações, aumento de mortes então nada impede que eu possa simplesmente chegar e vacinar, pode ser esse um, um possível argumento que a gente também vê a mesma situação em, em esfera uh, nacional muito bem, obrigado Milman valeu, um abraço para vocês, bom programa
1: um abraço. Agora 9 e 54, 26 graus em Orlando. Em Porto Alegre
2: 19 graus e já muitos ouvintes
1: participando, viu Diego? Muito bem. Olha aqui ó, duas questões, tá? É, primeiro eu quero é, é, contar aqui para ti, para quem está nos acompanhando, nossa audiência qualificada, milhares de pessoas nos acompanhando, a experiência que eu tive ontem comprando um carro nós já temos Opa. carro aqui mas eu comprei um carro para os meus filhos né? para a Gabriela e para o Eduardo né? para eles dividirem, aqui, aqui precisa ter carro né Ih, já, aqui...
2: vai, já vai já gerou discórdia, vai dar briga pelo carro,
1: um carro é. para dois não, não, até estão <risos> se entendendo bem e uh, às vezes um usa, eles estão usando o meu carro agora, né estão uhum. usando o meu carro, então agora vai ter mais um aí eles vão dividir <risos> É, porque eu fico, eu fico muito em casa né? claro, faço coisas na rua mas, por exemplo, ontem a Gabriela tinha um compromisso o Eduardo queria ir na academia, fazer o treino dele e só tinha um, um carro, né? a Luta tava usando o dela, só tinha o meu carro e aí eles entram numa breve discussão, né? sobre quem tem a prioridade, prioridade. É, então agora com esse carro aí, eu acho que tudo vai ficar melhor. E a minha filha agora começa a trabalhar também, né? Já, já, tá, já tá trabalhando, começa a trabalhar, o Eduardo em breve também, mas eu, o que eu quero dividir com vocês é o seguinte, a facilidade de as coisas acontecerem aqui nesse país, aqui nos Estados Unidos, viu, hum. é, Eu Eu levei uma hora e quarenta e cinco comprando o carro e saí da concessionária com o carro não tá entendendo... não foi assim, fiz toda a papelada... marquei de buscar amanhã ou depois da manhã... precisava da liberação do Detran... fazer a TED... É, cara... <risos> saiu dirigindo... Foi na hora... saí dirigindo o carro... com a placa provisória... e já com todos os documentos... tudo na mão... e financei o carro... mas essa... Não, não comprei a vista, eu financei o carro tá para pagar em 60 meses, em 5 anos como eu tenho um crédito bom aqui, eu já consegui construir o meu crédito, aqui nos Estados Unidos é assim que funciona você começa pegando um cartão de crédito, pagando em dia o cartão de crédito, aí depois você pega o segundo, aí daqui a pouco você pede uma ampliação do teu crédito, tudo isso, é, você tem aí algumas empresas de credit rating, é, que são empresas que, que dão pontuação para ti, se você é bom pagador, se paga em dia, quanto de crédito você tem, meu crédito está bom. Isso é fundamental aqui nos Estados Unidos, tanto que os meus filhos agora, o Eduardo de 18 e a Gabriela de 19, eles começam agora a construir o crédito deles. Cada um já pediu um cartãozinho de crédito, né, para começar a construir. Às vezes o cartão de crédito te dá um limite de 500 dólares para tu começar, entendeu? Uhum. E aí tu vai construindo. Bom, mas eu comprei o carro no meu nome, então tava bom o crédito, fui lá, cheguei eu tinha visto, eu tava procurando já há duas semanas carro, olhando na internet o preço dos carros subiu aqui também, porque tá faltando carro no mercado, tá faltando carro novo, tá faltando a gente sabe, a gente tá comprando tá faltando no Brasil aí, né, os chips
5: para
1: fazer os automóveis, as montadoras chegaram a paralisar as linhas de produção por isso e aqui também, nos Estados Unidos não é diferente, e agora com, com a, a economia esse ano, né, voltou a pleno, praticamente a pleno, né? É, as pessoas querendo comprar casa não tem, querendo comprar carro não tem. Quando eu falo não tem, tem menos. Consequentemente, o que tem sobe o preço, certo? Claro, claro. E a mesma coisa carro usado. Eu não queria comprar um carro muito rodado. Até poderia, tinha carros bem baratos tal, mas aí é, normalmente é encrenca, tu tem que fazer um monte de coisa e outra, tem que revisar um monte de, de itens de segurança, daqui a pouco vai gastar. Comprar um carro mais novo, embora usado, é, tem, teoricamente é menos incomodação, né, Inchal? Sim, sim. Bom, aí procurei e achei esse carro que eu queria e fui lá. Fui lá. E marquei com o cara, né? Pela pela internet. O sujeito até me ligou, né? Botei meus dados na internet, em cinco minutos eles me ligaram. Eu gostaria de ver o carro, vem aqui e tal. Eu fui lá na concessionária ver. É, era um carro usado, não da mesma uh, brand, não da mesma bandeira da concessionária. Eles tinham recebido o carro como pagamento, né, da ação em pagamento de alguém que comprou um carro zero deles o carro tava revisadinho, super bom novinho, 29 mil milhas tá novo o carro, praticamente novo o carro e aí eu, o cara perguntou, como é que o senhor quer pagar eu disse, olha eu quero financiar, quero dar uma entrada e financiar né? tá bom, vamos checar aqui e tá, tal falei quanto era minha renda é, autorizei ele a pesquisar o meu crédito Hã? Inclusive recebi um, um e-mail de que estavam pesquisando meu crédito. Hã? Muitas vezes, quando tem muita pesquisa do teu crédito, afeta negativamente a tua pontuação, viu? então tu não pode sair aí pedindo para pesquisar em teu crédito o tempo todo, viu, Richard? É, tem é. essa também. É, mas tem isso é essa só também. nos Estados
2: Unidos ou aqui no Brasil é assim também?
1: Não, não. Aqui nos Estados Unidos. Aqui uhum. é um modelo, até vários países copiaram, mas é bem diferente do, do Brasil. Tá. quanto melhor o teu crédito, mais grana eles te oferecem com, com juro menor. Tá. Aí o cara checou lá e disse, não, o seu crédito assim me trouxe já a planilha, se o senhor fizer, uh, que o senhor pode fazer em 24 meses, 36 meses, é, o senhor pode fazer em 48, 60, como é que o senhor quer fazer? E aqui então, como é que ficam as parcelas com o percentual que eu consegui pro senhor aqui de taxa de juro anual? Seu crédito tá bom, tal? Eu já tinha feito com a Luciane um test drive, tinha gostado do carro. Rapaz, uma hora e 45 depois do horário que nós chegamos, eu saí dirigindo o carro, cara. Que beleza, hein? É.
2: Às vezes é tanta incomodação que o cara
1: desiste de comprar o carro aqui no Brasil. Não, é. é, não, é o Brasil precisa, é aquela história, o Brasil precisa usar estes exemplos positivos para aprimorar o, o seu ambiente de negócios. Esse é o grande lance. Criar um ambiente de negócios de maneira que seja fácil comprar e vender produtos negociar, isso vai ser bom para todo mundo vai gerar emprego, vai gerar renda se desenvolve a região né? olha, olha eu, tô, eu tô orgulhoso de poder contar isso aqui eu tô num país, tô num estado que é o estado da Flórida a gente sabe que tem diferenças regionais mas onde você tem um crédito bom é um bom pagador é você consegue sair com o carro emplacado, claro, a placa provisória depois a outra vai vir pelo correio você consegue fazer em, em uma hora e 45 minutos quero comprar um automóvel né, e eu saio dali com o negócio emplacado no meu nome já no sistema, tudo quanto
2: tempo durou todo o processo de compra de carro quando tu comprou o teu aqui no Brasil?
1: ou quando tu Olha... comprou algum carro no Brasil? cara era, era sempre nunca eu nunca consegui sair com o carro no mesmo dia tá uhum. nunca consegui tá não sei se foi o meu caso os ouvintes até podem dividir isso nunca consegui sempre era de um dia para o outro dali dois dias buscar carro novo então assim né não volta estamos esperando o ok precisa entrar no sistema do Detran coisa assim, pior é quando uma vez recolheram meu carro, eu já contei essa, recolheram meu carro numa Blitz, porque era um carro que eu tinha comprado de São Paulo e tava sem o lacre que é um chumbinho que fica do lado da placa Não, nem sei se tem ainda hoje esse, esse lacre mas era, custava, era uma taxinha que custava eu acho que 20 reais na época, tá aí, Charles e, e por alguma razão aquilo não estava pago eu tinha feito tudo com o despachante mas por alguma razão eu não sei, aquilo não estava pago eu nem sabia que não estava pago caí numa blitz dessas de PVA ali na Nilo recolheram o carro, cara ó, oh, o que, que eu vou fazer, né? bom, é a lei, estou fora da lei é uma lei idiota, burocrática, ok mas tudo bem, levaram o meu carro Vou marchar no dia seguinte. Eu vou lá no depósito buscar o carro. Não o senhor tem que fazer o pagamento aqui da taxa no banrisul. Eu digo, tudo bem, é, mas não adianta o senhor voltar aqui porque leva 48 horas para compensar. Eu digo, ah, negativo, meu velho. Negativo. Uh -uh. E se eu quiser te pagar em dinheiro, não, não aceitamos, eu digo aí, o problema é teu, eu não vou ficar com o carro aqui pagando diária para ti nessa vigarice. Isso é uma vigarice sistêmica, né? Todo mundo ganhando. Né? O, o Estado ganha arrecada porque me toca uma multa, o cara do guincho ganha, o cara do depósito do carro ganha por causa da burocracia. Fiz um Aue lá, disse para ele que ia processar ele ia processar mesmo. Mas é, é por eu isso que tava com a, uma faca nos dentes. Que é por isso que não
2: acaba a burocracia porque as pessoas ganham com ela. Claro, muita, muita tem gente, gente que fatura. ganha.
1: E aí o, o, o vai, ela só tende a aumentar e não é diminuir. Exato, é. Bom, no fim das contas eu paguei o negócio, levei o comprovante para ele, tirei meu carro, né, cara? Eu disse velho, eu tô falando sério. eu Falei com um advogado amigo meu na época. Eu digo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ter uma dor de cabeça, vai ser incomodação para mim, a gente tem que fugir de processo, mas eu vou tocar uma ação em vocês, tu vais me pagar essas diárias aí. Eu paguei esse negócio, tal comprovante aqui, se não compensou, problema de você. Aí o cara liberou meu carro. Mas é uma incomodação, né, Richard? É. Incomodação. É. Hoje eu nem sei como é que tá isso aí. Isso aí já faz tempo. Olha aqui, o, bom, o, o uh, rapidinho, Diego. O Claudiano tá dizendo que
2: carro usado sai no mesmo dia. E sai no mesmo dia. o Valmir uhum. diz o seguinte. Diego, não sei onde tu foi aqui no Brasil, mas se a pessoa tem o um nome limpo, você sai com o carro no mesmo dia. Diz o Valmir. Uhum. Tá bem? é mano, Não, que bom. Ele não especificou aqui se trata-se de carro... É... Usado ou novo, né? O, o, o outro ouvinte disse que carro usado sai no mesmo dia, para novo aí. Em quanto
1: tempo sai? o pessoal pessoal que trabalha com carro aí ou que tem essa experiência, conte para nós? Enquanto no mesmo dia, quanto tempo assim o cara consegue sair com com o carro? Se comprar um carro financiado, porque eu, eu financei o carro, o banco aprovou ali em 10 minutos o financiamento, Charles. É isso, eu achei espetacular isso. Uma hora e 45 minutos. Eu não, não, não sei se consegue fazer isso no Brasil. Acho que não, né? E no Rio Grande do Sul. Pode ser que sim. Olha Pessoal aqui, de vida ó, com a gente aí. O ouvinte. Sim. Deixa eu ver
2: se tem o, nome. o Érico. Eixauri, moro em Porto Alegre. Em 2005, comprei por telefone um Corsa de uma revenda de lajeado. Foi entregue no mesmo dia aqui. Olha só. Bacana, hein? A Jurema responde a então tua pergunta... Então evoluiu,
1: se... tá? Uhum. Evoluiu. Então evoluiu, que bom. Tô dando esse exemplo e evoluiu no Brasil.
2: A Jurema responde a tua pergunta dizendo, talvez um pouco menos, quatro dias, ela diz, Diego. Uhum. Respondendo a tua pergunta ali. É, e muitas, muitas mensagens aqui, ó. O, Quero ver o Diego pagar o IPVA desses três autos.
1: Manda o Benhur. Não, o IPVA ele, ele tá mexendo comigo porque é o seguinte, o IPVA desse carro aqui não tem o IPVA, tá mas seria um, seria um, um imposto anual, uma taxa de licenciamento anual é, cara, não chega a 50 dólares isso é bem barato, o que é caro aqui é o seguro do carro, tá é o seguro do carro que é bem caro aqui na Flórida, é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos, porque tem muita fraude, sinistralidade alta, essas coisas assim. Tem muito
2: acidente de trânsito aí, Diego. Tipo, assim, que nem aqui. Toda no, hora. Aqui não, em Porto Alegre, todo dia tem uns quatro ou cinco acidentes que que. Não, aqui também. Que aqui trabalham também. Trabalham todo o
1: trânsito. Aí também. Aqui também. É. Nas estradas não né, tem muita muita rodovia aqui, muita highway aqui. Os carros vão a. a... Imagina uma freeway, tá? Cortando, cortando as cidades assim. É, é a... como é aqui Orlando, né? Uhum. Uhum. então tem muitas estradas e dá muita porrada aqui também toda hora eu vejo aí quando eu tô andando e morre gente também, viu Richard? sim, claro Depende, é, o cara é, infelizmente é. claro que se você comparar, eu já fiz essa comparação um tempo atrás comparar é, mortes em acidente de carro por 100 mil habitantes é infinitamente é muitas vezes menor do que no Brasil, mas também tem sinistros, né uhum. é.
2: é, o, aqui ó o Rafael quer saber se tem roubo de carro ou
1: flanelinha aí, roubo de carro tem em qualquer é, é lugar, né é, mas é raro, é raríssimo tem, mas é raro e o flanelinha? e e o Flanelinha não, não tem <risos> não existe isso aqui em lugar nenhum é, hum. é. E, Chauri, hum. em seguida faz uma nova rodada aí com, com os nossos ouvintes antes vamos falar da Expo Inter com o Eduardo Carvalho até que agora tu me pegou no contrapé aqui, de ah, aqui, vamos lá. Eu peguei de
2: surpresa que
1: está chegando aí a 44ª Expo Inter, vamos lá.
6: As estrelas da Expo Inter 2021 já começam a chegar no Parque de Exposições Assis Brasil. Os primeiros animais a ingressarem foram os ovinos, seis ovelhas de Santo Antônio das Missões. Uma delas chamou a atenção, pois tem apenas dois dias de idade. 4.057 animais são esperados no total o dobro que competiu no ano passado na edição virtual da Expo Inter. A secretária de Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Kovati, reforça o otimismo com a retomada do público na feira e o bom momento vivido pelo agronegócio no Estado.
0: Nós temos que comemorar muito pela retomada da economia, que a gente uh, comenta tanto, uma safra, uma safra recorde que tivemos nesses tempos de pandemia, e também a retomada... Uh, que eu diria de comemorarmos a vida, já todo mundo vacinado com a primeira dose, aqui no parque nós vamos ter várias atividades com relação a, aos protocolos de saúde, então estamos muito otimistas nessa, nesse nosso parque, nessa Expo Inter 2021.
6: Nesse ano, além da tradicional triagem realizada nos animais na chegada ao parque, os trabalhadores também passarão por uma série de protocolos sanitários por conta da pandemia, os funcionários precisam apresentar teste negativo para a Covid-19 no primeiro dia e o uso de máscara é obrigatório.
0: A abertura dos portões para o recebimento dos animais, hein? Uh, fazendo a triagem com todos os trabalhadores nesse setor, que é uh, o setor mais importante, eu diria um dos mais importantes da feira, que é os animais. A Expo
6: Inter 2021 terá início no dia 4 de setembro e segue até o dia 12. 15 mil visitantes poderão circular pelo parque de exposições por dia. A bilheteria é totalmente online pelo site expointer.rs.gov.br, pelo valor de R$ 13 reais o ingresso inteiro e R$ 6 a meia entrada.
1: 10 e 12, 27 graus em Orlando. Em Porto Alegre, 20 graus. Vamos a Brasília presidente da República comenta parecer do STF sobre terras indígenas e diz que ministros da Corte não podem mudar a Constituição. Capital Federal, João Pedro Melo. O
7: presidente Jair Bolsonaro comentou a
1: análise do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras
7: indígenas e apontou que não cabe aos ministros da Corte mudarem a Constituição. Pelo critério, os índios só podem reivindicar as áreas demarcadas nas quais já estivessem estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 1988. Fato é que esse tema volta à pauta do STF na quarta-feira, com o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator dessa matéria. Para o presidente Jair Bolsonaro, há uma série de problemas na análise do tema, mas o principal é que ele pode afetar diretamente o agronegócio brasileiro. O Supremo, agora, caso aprove o um novo marco temporal... Estão mudando a Constituição, sendo isso uma é atribuição deles. Agora, qual o reflexo
5: para o Brasil todo? Novas reservas poderão surgir. O somatório dessas novas reservas é que uma área do tamanho da região, região sul. Imagine, mais uma área de reserva indígena, em Valente, ali, a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai afetar em cheio o agronegócio. Porque para você escoar, se produz naquela área, você tem que inventar uma nova rodovia.
7: Em outro ponto, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, defendeu que sejam feitos canais diretos de diálogo para resolver a crise entre os poderes da República. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes, questão que foi negada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Gilmar Mendes disse que ouviu Jair Bolsonaro reclamar que é vítima de um cerco, de uma conspirata, e a evidência disso, na compreensão do presidente, seria a prisão de apoiadores, como no caso de Roberto Jefferson Ainda sobre a crise entre os poderes O decano do STF aponta que a demora do Senado Para analisar a indicação de André Mendonça Se deve exatamente a esse fato
8: Nós estamos vivendo também esse alongamento Em torno de uma indicação Ou da indicação de um nome para o Supremo Tribunal Federal Advogado, professor André Mendonça É uma pessoa qualificada, dialoga bem conosco no Supremo Tribunal Federal, atuou bem como AGU, atuou bem como Ministro da Justiça, mas está pagando também um alto preço em função dessa conflagração política que se instalou.
7: Por fim, o ministro Gilmar Mendes lembrou que é normal haver manifestações no dia da independência, em 7 de setembro, e disse esperar que elas sejam pacíficas por todo o país.
2: 10
1: e 15, 27 graus. Em Porto Alegre, 20 graus. Ainda em Brasília, presidente da Fundação Palmares será julgado... Na Justiça do Trabalho por suspeita de assédio moral, Márcio Rocha.
9: A 21 primeira vara do trabalho de Brasília vai julgar o caso do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, suspeito de assédio moral contra os funcionários da instituição. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal passou um ano investigando as denúncias e ouviu 16 depoimentos entre ex-funcionários, servidores públicos, concursados, comissionados e empregados terceirizados. De acordo com a ação, Sérgio Camargo comete perseguição perseguição político-ideológica, discriminação e tratamento desrespeitoso, já que os procuradores comprovaram que ele persegue os trabalhadores classificados como esquerdistas. Por isso, o Ministério Público pediu que ele seja afastado imediatamente do cargo e que a Fundação Palmares não permita, submeta ou tolere a exposição de trabalhadores a atos de assédio moral. De acordo com o procurador do trabalho, Paulo dos Santos Neto, por causa da perseguição, vários funcionários pediram para sair da instituição. As pessoas passaram a ter medo de se expressar,
7: com receio de serem identificadas como esquerdistas e perderem o emprego. Algumas desenvolveram problemas emocionais, psicológicos, outras pediram para sair do órgão, e em função disso havia uma discriminação pelo desligamento ou tentativa de desligamento de servidores comissionados, ocupantes de carros de confiança, e de funcionários terceirizados.
9: O MPT também pede que Sérgio e a Fundação Palmares sejam condenados a pagar 200 mil reais de danos morais coletivos aos funcionários assediados. Para a Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado e Eda Leal, Sérgio Camargo não está à altura do cargo. Sérgio Camargo não representa absolutamente nada das conquistas da comunidade negra no país. Pelo contrário, o que nós temos que dizer em alto e bom som para todo o Brasil é que neste lugar não cabe nenhuma pessoa com esse posicionamento tão negativista, tão detestável no que se refere à grande história do povo negro no nosso país. Na internet Sérgio Camargo escreveu que todas as denúncias são falsas, que não existe assédio moral na gestão dele, que é prerrogativa dele como presidente exonerar esquerdistas e nomear conservadores e que isso não seria assédio e sim um dever moral Moral
1: 10 e 18. Vamos ao Rio de Janeiro, porque o Estado registrou um quinto das mortes por Covid-19 no Brasil na última semana. Rafaela Cascardo.
10: Pelo menos uma a cada cinco mortes pela Covid-19 registradas na última semana no país é de alguém do Rio de Janeiro. Nos últimos sete dias foram 854 óbitos no Estado e 4.800 no Brasil, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. No Rio, o número de mortes aumentou 15% em relação à semana anterior, o que vai na contramão de quase todo o restante do país que registra redução. Para o recuo dos números, os especialistas são unânimes. É necessário avançar com o calendário de vacinação e iniciar a aplicação da dose de reforço nos idosos. O infectologista diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, alerta que a eficácia dos imunizantes diminui o ...com o passar do tempo.
6: Indivíduos que têm um comprometimento do seu sistema imunológico... ...especialmente os idosos acima de 70 anos... ...não só respondem primariamente mal a essas vacinas contra a Covid-19... ...como com o passar do tempo, a tendência dessa resposta é ter uma piora. Nesse sentido, eh, os indivíduos já vacinados acima de 70 anos... Com qualquer das vacinas, uma vez que completarem seis meses da vacinação, deverão receber uma dose de reforço.
10: A previsão é de que a Prefeitura do Rio comece a aplicar a dose de reforço na quarta-feira para idosos em instituições de longa permanência. A partir do dia 13, idosos de 95 anos ou mais devem voltar aos postos para receber a aplicação novamente. O município vacina nesta terça-feira meninos de 16 anos.
1: Agora 9. Opa, 10h20. 9 20 aqui, né? 10 20 aí no Brasil. Vamos fazer mais uma rodada aí com os ouvintes, e Shaw?
0: Ouvinte <risos> online, na Band News FM. <risos>
2: Muitos, muitos recados pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Diego Gilberto. O deputado Daniel Silveira, mesmo estando preso, gastou 20 mil reais em gasolina. Despesa essa paga pela Câmara dos Deputados. O que vocês acham disso? É o Eliseu de gravataí. Que
1: vergonha, né? Que é. vergonha. Ah, que cara de pau, o cara tá preso, prisão domiciliar e gastando com combustível. Ele que teve uma nota, pelo que eu li, só uma nota foram 3 mil reais, né?
0: Uh,
1: que, que de gasolina. Né? Que uhum. ver a explicação, né?
2: Que um sujeito desse dá, é difícil. Não tem, né? Eles dão um nó em pingo d'água, mas não tem, né? É. Antônio de Porto Alegre, o que chute era muito legal, mas minha mãe odiava, correndo pela casa riscava todo o piso com freadas de borracha, kkk, ficava parecendo uma estrada <risos> cheia de marcas de pneus, mandou Antônio. É, aham. Uh -huh. Diego, Bom dia, pessoal. Diego, explica aí para nós, em Tupiniquins, como foi que o governo progressista do Biden conseguiu, em tão pouco tempo, criar um dos maiores exércitos inimigos do mundo, se retirando abruptamente, deixando 85 bilhões de dólares em armamento para o Talibã. O Congresso americano está falando em Al-Qaeda 3.0. A imprensa progressista nos Estados Unidos e Brasil deve estar um pouco aflita ou não? Diz o Eduardo. Xii, acho que perdemos o contato com o Diego. Alô, Diego? Oi, Chauri. Cortou. cortou. A imprensa... Cortou quando estava falando a imprensa? A imprensa progressista nos Estados Unidos e Brasil deve estar um pouco aflita ou não? Pergunta o Eduardo.
1: É, isso é muito triste o que aconteceu, né, o, o governo americano justifica que houve um colapso das forças de segurança do, do governo afegão, todo mundo, o pessoal não quis lutar, essa é a justificativa que eles estão dando, agora isso está afetando... O bastante a imagem do presidente Joe Biden inclusive a CNN hoje tem uma matéria no seu site, uma matéria de capa dizendo que a esculhambação lá no Afeganistão levanta uh, questionamento sobre a capacidade de liderança do Biden do presidente Joe Biden né porque, enfim, colapsou o exército de 300 mil homens armado, pago pelos Estados Unidos, assim, em questão de dias, e aí os caras tomam o armamento todo que os americanos tinham deixado, é, é, armamento, ou, ou armamento americano ou armamento é, que tinha, tinham dado para o exército local, é, realmente é indefensável essa posição né isso não poderia ter acontecido da maneira como aconteceu ontem aliás saiu o último cargueiro levando soldados americanos decolou ontem, eu até tava vendo aqui ó, deixa eu pegar o nome do sujeito porque fizeram inclusive uma uma, uma foto dele do comandante, aqui ó é, tá aqui ó últimas tropas deixam o Afeganistão acabando com a guerra mais longa da América foram 20 anos 20 anos e tem a foto tô vendo aqui o o Major Chris Donahue comandante da divisão aérea da 82ª divisão aérea ele embarca num C7 cargueiro, C-17 cargueiro no aeroporto internacional de Cabul. é o último membro do corpo de soldados americanos de militares americanos a deixar o Afeganistão aí tem a, a foto dele embarcando no cargueiro é, com o seu uniforme capacete, levando o fuzil na mão e embarcando no cargueiro à noite Uma imagem, aquela imagem verde sabe, da, da visão de visão noturna sim, sim, eu vi essa foto é, é. E, e óbvio que isso vai ter, vai afetar o, a popularidade do Biden, não, não resta dúvida disso, a maneira como aconteceu a, a derrocada tanto do governo do Afeganistão quanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava saindo, né? O país já estava saindo, já estava deixando. O Trump assinou um acordo para sair no ano passado, inclusive com o Talibã. Embora o Talibã não tenha cumprido boa parte do acordo, mesmo assim os americanos continuavam retirando tropas durante o governo do Trump e o Trump chegou a tirar 12.500 homens, restavam 2.500 na administração do Biden. E o problema foi essa, essa finaleira, a maneira atabalhoada como, como houve a, a saída do país, né, Charles? O Talibã agora está dizendo que quer boas relações. Quem é que acredita, né?
2: É, quais são as boas relações é, fica, fica meio nas entrelinhas né? que boas relações seriam essas e até que medida elas seriam boas e boas pra quem, né Diego o Dirceu manda mensagem pra gente é... que chute era a chuteira do pobre, eu usei muito, era bom jogar futebol com o que chute, não tinha é, nada, nada como um que chute novo, ficavam as marcas no chão diz o Dirceu Bom dia, por favor, cuidem muito bem do corpo de vocês. Eu estou sofrendo demais com a dor pós-cirurgia para uma colocação de prótese no ombro esquerdo. Ela fez aqui no dia 18 de agosto. A idade não perdoa, diz a ouvinte Elisete, que diz que usou bamba na escola em Sarandi. E quando chovia, a galocha e a capa de chuva da Renner e no inverno a Japona, escreve a Elizete. É... Uhum. oi guris, o Diego morou na soledade que legal, eu moro na soledade e que bom saber que poderíamos ter sido vizinhos, sou teu fã grande programa, parabéns, abraço nos manda o Alexandre Miller
1: legal, abraço Alexandre
2: o bamba e o que eram chiques e a conga era chinelagem, kkk, escreve o Alex que diz que antigamente mendigo não era ladrão e o ladrão não era bandido e nem era tão ladrão como os ladrões de hoje, principalmente os de Brasília, escreve o Alex Fernandes. É, bom dia... É, só acho que ainda,
1: ainda hoje tem mendigo que não é ladrão, né? As pessoas só estão na rua por falta de condições, né? É. O Eduardo Milani, bom dia O
2: desgoverno e ministro... Desgoverno e ministro perdidinhos. Não sabem nem o que priorizar, sim, alguns... É, sobra em outros municípios falta, como é que pode tanta atrapalhada abraço Eduardo Milani bom dia o governador Eduardo Leite quer estar à frente dos estados que mais vacinam porque já está fazendo campanha para 2022, é o Gerson
1: bom dia e lê mais uma lê mais uma aí e vamos para o bom dia
2: vamos lá, senhores por favor, é, bom dia nos escreve o Hilton Bandeira mandem um abraço para o meu filho Márcio Bandeira que também é ouvinte da Band olha só, ele está fazendo 17 anos hoje e um detalhe parabéns, está estudando para ingressar no colégio naval e para isso usa os assuntos abordados na rádio para treinar a redação, olha que legal Oh, que legal.
1: <risos> que
2: responsa nossa, hein? <risos> Parabéns, muitas felicidades ah. aí pro Márcio Bandeira, o filho do Wilton, já antecipando os nossos aniversariantes aqui, Diego. Vamos pro bom dia? Vamos lá. Bom dia no Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Lires. Felicidades para Lires. O Cláudio Jair Barbosa, o Cacau, a Ali Clent o...
2: de... cortou e... Diego
9: e I...
1: Tá ruim na O que, que foi aí?
2: Cortou, cortou no, no meio dos teus aniversariantes. Deu pra ouvir só a primeira que tá de aniquito. Deu parabéns. O resto tu cortou.
1: Então vamos de novo. Liris Reis, o Cacau, o Cláudio de Jair Barbosa. Puxa vida.
2: Uzi. E Diego Calef, Cortou de novo. Felicidades. Cortou de novo, Diego, infelizmente. Eu vou, eu vou dar Sim. aqui os meus e aí tu depois tu completa, tá? É o parabéns pro Marcos Vinícius Godoy, pra Maria Eduarda Moreira. Parabéns também pra Ingrid Correia, a Andréia Pelens de Brito, a Natália Cardoso e o Juliano Marchant. Felicidades. E só passa os últimos ali, Diego, que cortou bem na hora dos últimos.
1: Ah, então tá bom é, Vamos lá, vamos lá Paulo Meira, Mariana Cruz e Diego Calef e Marcelo Predebon Parabéns Muito bem, é isso Então tá jóia Um abraço, Chauri Abração, Diego, até amanhã Até amanhã, tô indo ali para FM 94,9, programa 90 Minutos
2: 10h31, por aqui nós vamos com o Primeira Edição até as 11 da manhã, lembrando sempre, ouvintes podem participar pelo nosso WhatsApp, vários recados aqui não foram lidos, vou ver se eu leio alguns nessa última meia hora do programa, você pode participar também pelo nosso chat ali no YouTube. É, a gente até não dá tanta atenção, infelizmente, para os nossos ouvintes que participam no chat, mas vou tentar dar um, uma olhada aqui nas mensagens. A gente acaba priorizando o WhatsApp, é, mas também dá para participar ali pelo chat. Band RS, o canal no YouTube. Daqui a pouquinho... Tem o Roberto Pauletti para falar de futebol, ontem o Grêmio rescindiu o contrato com o Maicon, um ídolo, um dos principais volantes da história do tricolor, Pauletti vai falar sobre esse e demais assuntos. Primeira edição no ar para Badesul, Badesul a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, é a maior rede gaúcha no ramo de ótica, há 56 anos cuidando de você, ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Mais alguns recados aqui pelo WhatsApp, a Jurema tá aqui com a gente, sou do tempo que brincava com vagalumes na Bento Martins, centro de Poa onde eu morava, e vários ouvintes também falando sobre os tempos de antigamente, é... vamos lá, tem mais recados... O... Sou de Curitiba, é o Claudiano. Sou de Curitiba, estou morando em Novo Hamburgo há um ano, mas morei quatro anos em Jaraguá do Sul, e lá eu via as crianças indo para a escola, como o Diego estava falando. Minha filha tinha 10 anos e ia é sem problema algum. É o Claudiano que manda mensagem aqui para gente. Mais recados do... Esse aqui não assinou a mensagem, é o Nebias. Já dirigi em Miami em 2019. É assustadora a velocidade e o jeito que eles guiam o carro. Parecem gaúchos, quase me bateram. É... E diz aqui também que 11 dólares é barato mesmo. O problema é que o real não está valendo nada mesmo. Converta nosso mínimo em dólares e chore. Mas é só fazer a arminha que passa, escreve o Nebias. Meninos, bom dia. Aqui no Brasil também estamos progredindo. Comprei meu carro de manhã. Foi apreendido à tarde, tão logo liberado, roubado à noite. Olha só, tudo no mesmo dia. É o Alemar de Capão da Canoa. Que zica, hein, Alemar? Mensagens aqui pelo 51994 0993 Esportes, na Band News FM. Roberto Pauletti, Bom dia. Xiii, caiu de, de, de novo, não, né? Mas mais um dia que cai a ligação aqui do Paulette antes mesmo de, dele ser chamado. Vamos fazer o seguinte, vamos então para um rápido intervalo antes. Ó, já tá, já tá de volta. Alô, Paulette bom dia. Bom dia, tudo bem,
4: Gilberto? Tudo bem, por aí. Tudo tranquilo. Gilberto, eu tava pensando essa tá semana aqui, nós vamos ter nos bola rolando para nossos clubes. Tem a seleção na quinta-feira, mas a gente não se liga mais na seleção. Uma coisa boa esse tempo do Grêmio estabeleceu uma nova conduta para treinar, para curar suas feridas. O Maicon já foi embora depois daquele papelão que ele fez sábado. O Michael que é um jogador que jogou com muita bola. Eu fui um que inclusive, o Michael na seleção brasileira, mas está dois anos do Grêmio sem jogar. Eu não entendo isso. Afinal, o dinheiro não é de ninguém. Eles renovam para agradar a torcida, pra agradar os dirigentes, ficar em entre sempre neles o Maicon já vai tarde, não está entregando mais nada para o Grêmio, agora tem que mandar o, o Rafinha, tem que mandar o Diego também, Depois, também fizeram um papelão no sábado, o Grêmio não merece isso, esse Rafinha, inclusive, o Grêmio vende patrocínio, bota no calção e ele dobra o calção, e não tem um dirigente para mandar ele usar o calção como os outros, desrespeita o Grêmio, desrespeita o patrocinador, e não contribui nada para o Grêmio até agora. Então que esses jogadores saiam do, do o do grupo do grêmio faça uma oxigenação, bote os jovens a jogar, imagina o Campas vendo tudo isso, vem lá da Colômbia, um time pequeno, nessa esculhambação dentro do Grêmio, o Grêmio precisa sair da zona de rebaixamento, vai ter que tomar atitudes fortes e tem que... Tirar esses caras que não estão ajudando nada, só estão prejudicando.
2: Ô Paulete, tu, tu não acha que o Maicon, assim, com aquele perfil de liderança, um cara de vestiário, ele não é importante para o Grêmio num momento ruim como o tricolor está vivendo?
4: Ele deveria ser, mas não está sendo. Afinal de contas, passou um primeiro turno inteiro do Grêmio com o Maicon lá dentro e o Grêmio só afunda. Por quê? Porque por esses jogadores lá não estão ajudando, eles não estão sendo livres. Eles foram líderes quando o time estava ganhando. Agora que o Grêmio precisa deles, eles fazem esse papelão que fizeram o sábado. E foi ridículo. Os três tinham sido expulsos. O Rafinha e o Diego tinham tecido expulsos também. Porque foram moleques. Agora, eu não acho liderança isso. O líder é o cara, é o Jeromel. O Jeromel é líder. Está lá, atitude de profissional, está no banco, não reclama. Os jogadores têm uma referência nele. Esses jogadores têm que ir embora. Eles já fizeram o que tinha que fazer no Grêmio. E o Grêmio tem como ter uma diretoria forte. O problema do Grêmio também é a diretoria. A diretoria tem que entrar em campo forte agora e eliminar esse tipo de situação, porque senão não vai escapar do rebaixamento. A gente viu o Internacional pelo mesmo caminho quando caiu na, 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 na gestão do Pífero. É. O Internacional também tem que aproveitar hoje, o Grêmio, esse, esse período agora para treinar. O futebol brasileiro hoje é um grande futsal. Toque, toque, toque e, e, e não vejo, eu não vejo jogadas ensaiadas como tem no função o Internacional tem que treinar jogadas ensaiadas o Grêmio também, óbvio o Internacional tem que dar um, um salto de qualidade o Aguirre é um treinador médico um treinador que não tem força eu não gosto muito do Brasil que então, parece que não sabe porque ganha nem porque perde a campanha do Internacional está ridícula no Brasil mesmo. a gente só não critica mais porque o Grêmio está muito pior então é, é um período bom para regrupar também o Internacional para se curarem de lesões o, 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 não saiu o diagnóstico definitivo ainda do, do Tyson do, o Tyson, mesmo que ele não tenha jogado muito até agora ou pouco até agora, muita Interpissão também reacupar, tem que sair disso olha, a, a campanha dos nossos dois times está abaixo da crítica eu não posso admitir o Internacional nem, nem na, 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 assim, garantido na sua americana até agora Essa... nem, nem tudo... hum. Nem tudo é ruim, Gilberto. só para concluir, quero elogiar o papaléu que chegou aí, o Inter dois jovens, eu acho muito bom essa política, eu creio, o eu quero contratar o Campasso, um jovem também, é por aí que eu vejo a formação de times. Não importa que um não deu certo na Sampdoria, o outro não deu no Barcelona, mas são os jovens que vêm com passo fixado, vão ficar aqui para se reafirmarem no futebol. E o Guerreiro, eu vou pegar o exemplo do Guerreiro, jogadores como o Guerreiro não tem mais o que dar para o clube também, foi, foi melancólico ver o no domingo. Não é por aí que você sai do buraco. É com, com uma oxigenação, com jogadores que queiram se afirmar. Então estou elogiando agora a diretoria do por pela contratação desses dois jovens. Aí.
2: Era sobre isso que eu ia te perguntar mesmo, Paulette Esses dois jovens, eles vêm com potencial para serem titulares ou são contratações para grupo?
4: O Caíque vem para ser titular. Até porque eu, eu não acredito que o Internacional... Compre o Bruno Mendes, o Bruno está jogando bem, a gente tá disso, arrumou a defesa do Inter, mas é um jogador caro, custa 3 milhões de dólares, então Internacional não vai pagar isso, por isso, pelo menos eu acho que não vai pagar. E o Caíque vem com um contrato de dois anos, ele é um jogador que pintou muito bem o Santos, lá na Santuário não conseguiu jogar, tem um jogador de 1,90, 1,95, então o então, Internacional pode, pode sim ter um novo titular, e tem o Meledo voltando, o Meledo se, se conseguir recuperar, Totalmente na cirurgia, é um titular indiscutível para pelo menos mais um ano. Eu, eu gosto muito disso. O Gustavo, Gustavo Maia que chegou, é um jogador que tem uma declaração assim, é interessante de hum. Eu jogo na ponta direita, posso jogar na ponta esquerda, posso jogar por dentro e posso até jogar de lateral esquerda. o oh, cara é um
2: fenômeno, né? <risos> fenômeno. Vai a seleção, sendo tão versátil <risos> assim. Se ele voltar para marcar, então, aí não sai mais do time.
4: É, e é um jogador de 168 um de 78, quer dizer, ele deve ter habilidade, um baixinho, baixinho e canhoto, só pode ser habilidoso por se saber no futebol.
2: <risos> né? Exatamente.
4: <risos> Mas olha aqui, ó, hum. eu vou aproveitar e convidar o nosso amigo aí, vamos lá no meu canal, Roberto Paulés e tudo, a gente conversa mais. Boa, boa, Tem muita coisa pra gente falar ainda de futebol essa semana, não, tem bola rolando tem muito assunto que
2: vai aparecer muito bem, então se inscreva lá no canal Roberto Pauletti no Youtube, abraço Pauletti abraço, obrigado Roberto Pauletti, diariamente nesse horário aqui com a gente no primeira edição, 10 horas 40 minutos o programinha faz um rápido intervalo e já volta
5: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique Ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento crédito rural. A força do agro agora é caixa. Audi Top Car. Desconto de 13% no Audi Q7 para produtor rural. Escenar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento.
11: Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em financeira na escola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
12: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando Unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
8: Você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindsegrs RS. Quem faz seguro, preserva
11: já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Democracia.
10: Hora certa. Na Band News FM.
5: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. E Brasótica Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité. Na rua Hilário Ribeiro.
2: 10 horas 44 minutos.
8: Amo de ótica.
12: Venha para a emergência do Divina.
11: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
11: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
9: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
11: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Agende-se! Dia primeiro de setembro, das 12 horas às 13h30. acontece o Tá Na Mesa,
12: com Marco Antônio Vilela de Abreu, presidente da RGE, plano de investimentos da RGE no Rio Grande do Sul. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe! Apoio Rádio Band News.
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
2: estamos de volta na Band News FM primeira edição no ar para Badeçu. a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Brasótica enxergue mais longe com a Brasótica é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você
10: seu caminho.
2: Informação do trânsito chegando. O destaque é do Josh Bittencourt. Sem ocorrências
3: em atendimento na capital, mas atenção para uma manifestação de funcionários da Corsã contra a privatização da empresa. Estavam reunidos no largo Glênio Pérez, em frente ao mercado público. Iniciaram uma passeata com um caminhão de som, começando pela Siqueira Campos, vão em direção à sede da Corsã na Caldas Júnior. Por conta disso, tem bloqueios na área central e os motoristas precisam redobrar a atenção. Vem para Skype pré-pago por 12 vezes de 14,90. Ligue agora, dois. Sky, a gente se diverte junto. Gilberto. A boa notícia
2: do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa notícia do dia de hoje aqui no Primeira Edição. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, constatou que mães vacinadas podem transmitir anticorpos contra a Covid-19 para os bebês através, é claro, do leite materno. Os resultados foram notados em colaboradoras lactantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é responsável por conduzir este estudo. As mães analisadas foram imunizadas com a Coronavac. No entanto, estudos equivalentes foram feitos em outros países, como Israel, Estados Unidos e Espanha, mostrando que as vacinas Pfizer, Moderna e Oxford-AstraZeneca também induzem anticorpos no leite. Segundo o estudo, a segunda dose ainda aumentou o nível de anticorpos das gestantes e em algumas das colaboradoras, níveis altos de anticorpos contra a Covid mantiveram-se no leite materno mesmo depois de alguns meses de amamentação. Olha só que boa notícia aqui na Band News FM. 10 horas 49 minutos. Música
12: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Garanta já o novo Corolla Cross e fique dois anos sem pagar parcelas. O carro mais vendido do mundo agora na versão SUV, esperando por você. Venha fazer um test drive e conhecer de perto todas as suas funcionalidades. Consulte condições Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ponto, tdf conte ponto, com ponto br.
5: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique ligado ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento Crédito Rural. A Força do Agro agora é Caixa. Audi TopCar. Desconto de 13% no Audi Q7 para produtor rural. Ecelar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: FM, temperatura.
5: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre.
2: Junto com o varejo, sempre. 20 graus 9 décimos.
7: A Feira Brasileira do Varejo 2021,
8: realizada pelo Cindy Lojas Porto Alegre, se adaptou aos novos tempos e, por isso, será 100% online. Durante todas as segundas-feiras do mês de agosto, você poderá acompanhar painéis de debates com grandes nomes do setor, falando sobre os desafios do varejo hoje. As inscrições ainda estão abertas em feirabrasileira do varejo.com.br.
12: Venha para a
8: emergência do Divina. ramo de ótica.
11: Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
5: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo.
8: Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo
5: aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.